5: Toutes, les bonnes choses ont une fin. Les plaisanteries, les meilleures sont toujours les plus courtes. Nos dicots regorgent de dictons dithyrambiques destinés à nous faire accepter l'unique et seule vérité de notre éphémère existence sur Terre. Eh bien oui, rien n'est permanent sauf le changement. Oui, nous sommes des nomades sur le chemin de la vie avec le présent comme unique oasis à l'horizon infini. Alors voilà, voilà, eh bien cette matinale sera ma dernière. Ultime bafouillie, fin des regards éplorés à Florian à travers la vitre. Non, non, Campus Paris, ceci n'est pas une rupture. C'est un départ. Oui, je pars sans fumée, sans alcool, quoique pleine d'envie et d'idées folles. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne m'envole pas. Je roule et j'emporte sur mon vélo un micro parce qu'on ne se défait pas si vite de son addiction à la radio car le son a ce pouvoir extraordinaire de capter la fulgurance du présent. L'image coagule l'instant, l'écrit fige le temps qui coule. Seul le son retransmet le mouvement des secondes. Seul le son diffuse les ondes de notre quotidien, traverse les murs de notre rationalité, élargissant ainsi de quelques décibels nos espaces étriqués. Et ce virus radiophonique, eh bien c'est ici que je l'ai chopé, dans la chaleur étouffée de ce studio. Alors merci, merci Radio Campus, Merci pour la confiance et pardon pour les arrivées à l'arrache et les blancs à l'antenne. Merci d'être un cocon où l'on peut tester des voix cheloues et des questions saugrenues, un laboratoire d'idées et d'expérimentation. Merci, bonne continuation et longue vibration à toi. La
0: matinale
5: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Serions-nous trop connectés Smartphone, tablette 4G, nous sommes en permanence joignables et abreuvés d'informations, de messages, de sollicitations, au point d'en devenir fous. Et oui, des syndicats se mobilisent pour faire reconnaître notre droit à la déconnexion. On en parle aujourd'hui dans la matinale. Il sera également question de Bruit de la Ville, un festival qui nous ouvre à une autre manière de voir et de penser nos cités. Une émission saupoudrée de chroniques savoureuses et de reportages Zoski, concoctés comme d'habitude par Florian et toute l'équipe de Radio Campus Avec beaucoup, beaucoup d'amour
2: C'est mon smartphone Et c'est mon meilleur ami Il est devenu le prolongement de moi-même Il ne me quitte jamais, je l'emmène partout Chaque jour, je reçois 80 mails Je passe 4 heures connectées à Facebook Un peu de Skype Beaucoup de tweets, de Snapchat Je surf, je partage, je chatte, je télécharge Je suis poursuivi, assailli Bombardé par le numérique Je suis accro à mes dizaines d'applis Et à tous les services qu'elles me rendent Souvent j'y pense, comment je faisais avant.
5: C'était un extrait de la bande-annonce de Digital Detox pardon, de Pierre-Olivier Labbé qui a été diffusé sur Canal, Plus le 25 février dernier, et dans lequel le réalisateur essaye de se couper, enfin il l'essaye pas, et d'ailleurs il le fait de se couper d'internet pendant 90 jours. 90 jours, c'est presque mission impossible et pourtant se déconnecter, eh bien, ce serait indispensable pour notre santé mentale. Un récent rapport allemand le confirme, plus plus le travail empiète sur la sphère privée, plus les salariés font état de stress, de burn-out et d'incapacité à déconnecter. Alors qu'Emmanuel Macron se réjouisse plus besoin de travailler le dimanche ou d'abroger les 35 heures, les technologies de l'information et de la communication l'ont déjà fait. Et oui, d'après une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, pour 72% des cadres, les outils numériques tendent à augmenter la la charge de travail. Sophie Bigny, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire de L'UJCT, je vais mal le dire, L'UGCT CGT. Je suis
1: secrétaire générale adjointe de la CGT des ingénieurs cadres et techniciens. C'est
5: mieux dit comme ça. <rire> Et vous demandez justement qu'on reconnaisse comme temps de travail effectif le travail réalisé hors du cadre euh, légal, grâce ou plutôt à cause des technologies de l'information, c'est ça Exactement, on a deux slogans avec cette campagne. Le premier, c'est « toute connexion
1: mérite salaire » parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une explosion du travail des cadres en dehors euh, du lieu et du temps de travail euh, traditionnel. Et puis notre deuxième slogan, c'est « halte au harcèlement numérique pour un droit à la déconnexion ». Ce qui nous inquiète, c'est que ce qu'on constate, c'est une augmentation très importante du temps de travail des cadres. Aujourd'hui, les chiffres officiels, c'est plus de 44 heures en moyenne hebdomadaire euh, de temps de travail des cadres, sachant que la réglementation, normalement, c'est 44 heures maximum. Euh, sur une durée cumulée de, de 10 semaines. Donc là, on voit qu'on est déjà au-dessus, sachant que ce temps de travail officiel ne prend pas en compte le temps de travail connecté qui est en dehors de tous les radars. Les seuls euh, endroits où on peut le, le prendre en compte, c'est les différents sondages, donc qui sont notamment réalisés par l'APEC, mais on en a également réalisé, qui sont très convergents et qui disent tous que, euh, en gros, 75% des cadres environ disent qu'ils utilisent les outils numériques pour travailler en dehors de leur temps de travail et de leur lieu de travail, et que ça n'est reconnu nulle part. On a aussi des chiffres qui disent que quasiment 30% des cadres travaillent pendant leurs vacances, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai, une vraie évaluation officielle de tout ce travail dissimulé, de ce travail au noir. Et puis qu'on adopte une réglementation pour protéger le temps de repos et la vie privée
5: et garantir que tout travail mérite salaire. C'est quand même la base. Du travail dissimulé. Alors nous avons aussi ce soir Caroline Sauvageol-Riellon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeure à Sciences Po Paris et aussi à l'ICD. Vous dirigez Socomen donc un cabinet de conseil en gestion de l'information en entreprise justement. Et donc vous avez travaillé sur ces, sur ces concepts, enfin sur cette idée de déconnexion et aussi d'infobésité. Alors vous pouvez nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que c'est que ça Alors
4: l'infobésité, c'est le fait de recevoir plus d'informations qu'il n'est possible d'en traiter euh, ça concerne effectivement les salariés et principalement les cadres euh, dont on sait qu'ils reçoivent aujourd'hui 10 fois plus d'informations qu'il y a 10 ans et qu'ils en produisent chaque année 10% de plus.
0: Mmh.
4: Hein, donc il euh, y a tous les effets, euh, euh, j'ai effectivement travaillé sur les effets de cette surcharge informationnelle euh, dont on sait qu'effectivement euh, elle a des effets sur la productivité euh, de l'entreprise, elle a des effets euh, sur donc une perte de productivité qui est aujourd'hui estimée à quasiment 30% du temps de travail d'un cadre. C'est-à-dire que, à cause de cette surcharge d'informations, on est moins productif. Exactement, parce qu'en fait on est interrompu constamment dans nos tâches et donc effectivement on sait par exemple qu'aujourd'hui le nombre de tâches moyens d'un cadre c'est 68 tâches par jour. D'accord, on est quasiment revenu à un travail industriel à la chaîne euh, non plus euh, euh, comment dire, manuel à la chaîne mais intellectuel à la chaîne avec le même, euh, la même répétition le même cadencement euh, etc. D'accord. Donc une baisse de productivité très importante euh, une baisse de l'innovation aussi puisque cette euh, surcharge informationnelle euh, surstimule notre capacité d'attention réactionnelle mais atrophie notre capacité d'attention endogène nécessaire à la, réf- la, à la réflexion hein. donc baisse de productivité, baisse de l'innovation mais aussi euh, des risques sur le processus décisionnel. Pourquoi Parce que les cadres attendent toujours le dernier moment avant de prendre une décision et ils cherchent toujours à s'entourer d'un maximum d'informations avant de décider. Et donc, il y a une forme de paralysie de l'action. D'accord. Et puis, bien sûr, tous les risques psychosociaux. Euh, pourquoi Parce que cette surcharge, elle génère un stress très important, effectivement, chez les cadres aujourd'hui. Parce que le sentiment d'incapacité à suivre euh, génère, effectivement, une frustration, euh, un découragement, euh, un stress qui peut, aujourd'hui, on le sait, aller jusqu'au burnout. Et le cabinet Technologia euh, disait il y a peu de temps que le nombre de Français euh, dans la classe active en risque euh, élevé de
5: burn-out s'estimait à 11% quand même, euh, effectivement, des salariés. C'est pas mal, quoi. Et, et vous, Sophie Miné, vous avez aussi euh, vu ces risques cette, de, de cette surcharge, notamment en termes psychosociaux Vous avez travaillé là-dessus oui, exactement. En fait, ce qu'on constate, c'est un double problème. Euh, le premier,
1: c'est que les technologies se traduisent par une intensification du travail et une augmentation de la charge de travail, pour ce, qui a, ce que vient de décrire Caroline. Euh, en moyenne, un cadre, il est interrompu toutes les quatre minutes. Donc, quand on est au boulot, on ne peut plus se concentrer, euh, faire un travail de réflexion euh, construit, euh, euh, prendre des initiatives, etc. On gère l'urgence, le quotidien. Et du coup, c'est pour ça que le temps de travail à l'extérieur du lieu et du temps de travail euh, traditionnel explose, parce que pour pourquoi est-ce qu'un cadre ramène du travail à la maison Parce que c'est le seul lieu où il peut enfin être au calme, se concentrer, faire ses tâches et faire baisser la pression au travail. Euh, très souvent, par exemple, euh, un cadre commence sa semaine, pas le lundi matin, mais le dimanche soir à 17h. Ça lui permet comme ça euh, d'arriver le lundi matin en ayant traité euh, ses urgences, ses mails du week-end, euh, en ayant euh, fait sa liste de priorités, euh, checké son agenda, etc. Et donc du coup, le lundi matin, il peut être un peu plus détendu, un peu moins sous pression. Donc, on voit bien que les technologies ont un double impact. Non seulement, ça augmente le, l'intensification du travail euh, sur le lieu de travail, mais du coup, ça permet de déporter euh, le travail à la maison et d'augmenter le, le temps de travail pour que les cadres puissent
4: faire face. Ouais. Moi, je rencontre des dirigeants, pour rebondir sur ce que vous dites, oui. qui euh, disent euh, « je reviens de vacances avec deux jours d'avance » sans le dire, c'est-à-dire personne n'est au courant, mais pour gérer tout simplement l'ensemble des messages qu'ils ont reçus pendant leur absence. Donc ils mmh. reviennent
5: deux jours à l'avance pour traiter les 800 messages
4: mmh. en absence. Donc
5: en fait, finalement, il y a une espèce de paradoxe parce que dans l'imaginaire, on se dit que toutes ces nouvelles technologies nous permettent d'être plus fluides, plus rapides, plus efficaces, plus réactifs. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, pas du tout, quoi. Effectivement,
1: c'est un paradoxe c'est parce que, normalement, ces technologies doivent le permettre, justement, plus de souplesse dans l'organisation, plus de collaboration, une organisation moins verticale, etc. Le problème, c'est comme il n'y a aucun débat collectif sur ces nouvelles technologies, on a aujourd'hui des effets pervers et on ne peut pas en discuter collectivement dans l'entreprise. Nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'il y ait une négociation sur ces questions-là dans l'entreprise, que d'abord, on fasse un état des lieux, des usages, et donc, effectivement, on puisse quantifier le nombre de mails en moyenne qui est reçu par un cadre, le nombre d'informations à traiter, qu'on se rende compte que, effectivement, c'est intraitable, euh, qu'on mette en place euh, des dispositifs pour qu'ils reçoivent seulement les informations nécessaires, et puis, de l'autre côté, qu'on quantifie également le temps de travail en dehors de tous les canteurs, euh, pour regarder comment est-ce qu'on empêche euh, et qu'on protège la vie privée et le temps de repos des cadres, et puis comment est-ce qu'on garantit le salaire.
5: Hmm. D'ailleurs, il y a des entreprises qui essayent de mettre déjà en place des choses. J'ai lu que, je crois, la Sodexo avait essayé de limiter les mails, enfin, je ne sais pas exactement, est-ce que vous, vous avez vu Caroline Il y a différentes initiatives
4: ce qui est certain c'est que notamment les initiatives sur la journée sans mail qui est souvent la journée du vendredi euh, ça ne fonctionne pas. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait très concrètement les salariés mettent leur mail dans une boîte euh, brouillon et puis le lundi matin vous plantez tout effectivement les, euh, les systèmes d'information de votre entreprise parce que tout le monde envoie ses mails entre 8h et 9h donc très clairement c'est le genre d'initiative qui est un petit peu inutile parce que ça ne modifie pas les relations de travail. Je crois que ce qui est important de noter c'est qu'en fait les technologies pour moi ne sont pas responsables en tant que telles de la situation ce qui se passe c'est la mauvaise utilisation mmh. des technologies qui a changé effectivement les relations de travail Et c'est ce à dire, pardon, mauvaise utilisation c'est quoi exactement, une utilisation excessive on observe que les nouvelles technologies ont extrêmement renforcé les individualismes dans l'entreprise, donc aujourd'hui on nous dit que la valeur ajoutée dans l'entreprise c'est le collectif mais de fait les technologies ont renforcé un management extrêmement individualisé c'est à dire hein. ben, c'est à dire que par exemple euh, voyez quand euh, avant on avait une réunion de service par exemple le lundi matin et on partait sur tout le service partait euh, sur un travail d'une semaine à partir euh, d'informations délivrées le lundi et puis quand il y avait une urgence effectivement on se refaisait une réunion aujourd'hui tout change deux heures après la réunion vous arrivez à une réunion à 9h, vous n'avez pas lu vos mails entre 8h et 9h, il se peut que la base d'informations que vous aviez soit déjà erronée. Oui. Et donc effectivement on ne sait plus, euh, tout est mouvant, tout est dans le changement perpétuellement et ça a renforcé les individualismes. Et d'ailleurs la messagerie électronique est responsable, on le sait, d'une forte dégradation des relations au travail. Mmh. Et d'une baisse de confiance dans le travail. Donc un premier conseil, vous voyez, pour un manager d'équipe, c'est effectivement de lui dire quand il est sollicité par quelqu'un de son équipe qui remet en cause le travail d'un autre ou qui se met en avant, c'est on parle de ça à la prochaine réunion de service. Il faut réintroduire le collectif. Mmh. Ça me semble être totalement
5: prioritaire. Mmh. D'ailleurs, on voit de, dans certains chiffres des sondages alors que en fait finalement ça ne facilite pas le travail collectif. Alors je lis donc toujours mmh. dans, dans l'étude de l'association pour l'emploi des, des cadres de la PEC Ils sont 53% à estimer que la connexion en dehors du temps de travail ne facilite pas le travail collectif ni les relations à 58%. très d'actualité avec notre sujet puisque ça s'appelle Empty Headed la tête vide de repos je le dis vachement bien sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: et nous sommes toujours en compagnie de Sophie Binet et Caroline Sauvageol-Rialan pour parler du droit à la déconnexion. Alors finalement, en fait, on se rend compte que cette surcharge informationnelle, eh bien, ça transforme complètement. C'est ce que vous, vous me disiez tout à l'heure, Caroline Sauvageol-Rialan, la notion même de travail, en fait.
4: Complètement. Euh, qu'est-ce que le travail Est-ce que le travail, c'est le présentéisme alors, oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est présent, effectivement, on est mis à la disposition. Donc, c'est la définition traditionnelle du travail. À partir du moment où on est présent dans l'entreprise, euh, c'est le travail. Maintenant, effectivement, euh, les outils technologiques nous permettent de travailler en dehors de l'entreprise. Mais est-ce que répondre à un mail, est-ce que répondre à un SMS, ça peut être considéré comme du travail Oui, c'est du temps. Mais vous euh, voyez, à quel moment Alors, les entreprises, certaines entreprises vont euh, vous dire, un cadre euh, est au forfait, un cadre est à la mission il n'est pas à l'heure et donc effectivement la question c'est, il est naturel c'est le, c'est le corollaire si vous voulez de son autonomie dans le travail, le fait de répondre et d'une relative liberté le fait de répondre euh, le soir effectivement à ses emails. Euh, la réponse elle n'est pas satisfaisante, pourquoi Parce qu'aujourd'hui le problème il est totalement collectif donc euh, voilà, il faut s'interroger sur euh, redéfinir ce qu'est le travail et puis travailler euh, sur les, l'organisation des conditions de travail pour faire face à ces évolutions euh,
5: technologiques qui aujourd'hui nous envahissent particulièrement. Et pour vous finalement, Sophie Bier, vous me disiez, c'est quasiment plus du travail mais de l'esclavage aujourd'hui. Quoi. Oui, parce que ce qui fonde justement
1: la différence entre le contrat de travail salarié et l'esclavage, c'est que la mise à disposition du salarié, elle elle est temporaire et elle est définie de façon claire dans le contrat de travail avec une borne de début, une borne de fin et puis après, quand le salarié rentre chez lui, il est libre de de lui-même, de sa personne. Là, on arrive à des situations où le salarié, et en particulier les cadres, euh, doivent être en permanence disponibles et s'ils n'ont pas répondu à une information un dimanche ou un samedi, ça va être une catastrophe et on a des employeurs qui reprochent ça euh, à un certain nombre de cadres. Donc on a arrive à un détournement fondamental euh, de, des garanties et des droits fondamentaux du, du salarié. Donc C'est pour ça que, euh, pour nous, l'enjeu, c'est bien de mettre en adéquation le droit du travail, le code du travail qui est très clair sur cette question-là, avec les pratiques générées par euh, les, les outils numériques. Et nous, on pense que le, la nécessité aujourd'hui, c'est d'avoir une réduction effective du temps de travail des cadres qui est beaucoup trop élevé, euh, y compris pour le... On n'est pas loin du 8 mars, donc euh, on s'intéresse enfin à la situation des femmes. Nous, on s'y intéressent tous les jours, euh, et notamment le, la le question temps du travail. temps de travail pour les femmes cadres, c'est très important, euh, puisque c'est à l'origine pour beaucoup de, du plafond de verre, où on a des femmes qui sont beaucoup plus sous pression que les hommes, euh, puisque non seulement elles doivent gérer leur boulot, mais elles doivent gérer le soir les tâches ménagères qui sont essentiellement assumées par les femmes. Mmh. Euh, et donc on a des femmes qui, euh, au boulot, sont soumises à une intensification du travail très importante, qui négocient avec leur employeur pour pouvoir partir par exemple un petit peu plus tôt le soir ou le mercredi, et qui sont les premières à se remettre au boulot, le soir à la maison, à 21h ou le week-end une fois que les enfants sont couchés. Donc cette question de la réduction du temps de travail, c'est un enjeu pour l'égalité femmes-hommes et pour permettre d'avoir une société plus égalitaire où les femmes comme les hommes peuvent aussi
5: s'occuper des enfants, etc. Et, et ça passe par quoi Ça passe par une loi Ça passe... Il faudrait interdire... Euh, comment est-ce qu'on peut du coup euh, limiter l'impact de ces eh bien, technologies de bien aujourd'hui,
1: par exemple, très concrètement, la France a été condamnée par l'Union européenne sur le, la question des forfaits jours puisque puisqu'on euh, a une législation sur les forfaits jours qui ne permet pas de garantir le respect des temps de repos de, des salariés et le respect du décompte horaire euh, en termes de, de temps de travail. Euh, donc la France a été condamnée en 2011. Depuis, euh, la Cour de cassation a cassé et condamné un certain nombre de branches, donc euh, aujourd'hui huit branches euh, dont les accords sur les forfaits jours ont été condamnés, donc qui sont en train de renégocier. Euh, le problème, c'est que le code du travail, aujourd'hui, n'est pas adapté sur la question du forfait jour et qu'il faut le changer. Et donc là, le ministère du Travail euh, doit comprendre que c'est le législateur là, qui est interpellé qui doit se mettre en conformité avec le droit international et le droit européen. C'est quand même dingue que la France, aujourd'hui, ne respecte ni les normes internationales de l'OIT sur le temps de travail, ni les normes européennes sur le temps de travail. On est en infraction. Mmh. Donc là, par exemple, concrètement, il faut agir au niveau législatif. Mmh. Euh, ensuite, nous, ce qu'on demande, euh, c'est que le législateur dise de façon claire que euh, le, la, la réglementation en matière de temps de repos et de temps de travail, euh, elle s'applique aussi au temps de connexion. C'est une évidence, mais il faut peut-être mettre un petit peu les sous-titres pour les employeurs, de façon à ce qu'il y ait des plages de trêve de mails euh, et de
5: déconnexion qui soient organisées pour respecter le droit au repos des salariés. Et vous, Caroline sauvage le vous êtes d'accord avec cette approche Pour vous, il y a aussi une, un problème français par rapport à, à ça oui, alors je partage tout à fait euh, l'avis de Sophie Binet en ce qui concerne euh, le problème
4: des femmes. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'interview qu'il y avait eu euh, de M. Siberas, l'ancien euh, patron de la NDRH, euh, récemment, qui effectivement avait dit que le corollaire euh, du fait pour les femmes de partir pas trop tard le soir, c'était de se remettre à répondre à ces mails euh, après euh, avoir couché les enfants. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que... Quand est-ce qu'on va avoir le droit véritablement de dormir hein, mm. Puisqu'on peut considérer voilà, que finalement, on va devoir être connecté euh, jour et nuit, pour peu qu'on ait une activité à l'international, par exemple. Euh, voilà. Donc oui, ça me semble être une problématique euh, effectivement euh, très importante. Euh, temps de travail, oui, mais moi je crois aussi beaucoup euh, au rôle des entreprises pour trouver des solutions par rapport à la surcharge informationnelle. Et là, les solutions, elles, peuvent être, elles ne peuvent être que collectives et organisationnelles et culturelles. C'est-à-dire Qu'est-ce que je veux dire euh, elles, peuvent, elles ne peuvent être que culturelles, pourquoi Parce qu'effectivement en France on a cette culture d'un présentéisme très très fort Et si vous rajoutez à ça effectivement euh, l'utilisation, euh, le blurring, c'est-à-dire le fait de travailler en dehors de votre temps de travail à la maison Pendant les vacances ou dans les transports, bah, effectivement c'est une sorte de présentéisme qui, n'en, qui est euh, absolu, qui est définitif C'est plus du qui présentéisme là du coup Voilà hmm. Bah, c'est une forme de, euh, voilà, de travail en continu euh, et on peut se demander à quelle heure, effectivement, on arrête. Donc, mais dans les autres pays, on ne fonctionne pas comme nous. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, effectivement, la culture, c'est de la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, effectivement, à 18h, on arrête, on passe à autre chose et on est dérangé qu'en cas d'urgence, ce qui n'est pas notre mode de fonctionnement à nous. Notre mode de fonctionnement, à nous, c'est effectivement rester le plus tard possible le soir par principe. Donc, je crois qu'il faut changer, effectivement, notre approche par rapport au travail. Et puis, et puis encore une fois, les solutions, elles sont organisationnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont collectives et organisationnelles. C'est-à-dire qu'il faut tra- replacer les enjeux de l'information au sein de l'entreprise, à quoi ça sert. voilà Et elles sont euh, collectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe en entreprise, c'est que quand quelqu'un communique euh, plus vite, euh, plus fort, euh, plus souvent... Eh ben, c'est le règne du plus-disant et non pas du mieux-disant. Donc, c'est totalement paradoxal. Il faut euh, redéfinir euh, les règles de nos échanges... Euh, et ça, ça ne peut s'appliquer qu'à une organisation euh, donnée. On ne communique pas de la même façon euh, chez Microsoft et, on, et, et chez L'Oréal. On ne communique pas de la même façon euh, dans un groupe de BTP où les gens ne sont pas connectés euh, et on ne travaillent pas euh, en face d'un ordinateur pour euh, effectivement une partie du personnel. Donc les solutions, elles ne peuvent être, euh, si vous voulez, qu'organisationnelles et culturelles. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et, et il faut que les entreprises trouvent en elles-mêmes le moyen de... d'organiser de réorganiser euh, la gouvernance de leur information en interne. Mmh. Alors effectivement, on sait que les chartes, par exemple, de communication, notamment de gestion du mail, fonctionnent quand même globalement assez mal. <rire> ça, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut passer au niveau du dessus, dont parle souvent Emmanuel Ray, hein, et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire le règlement. Voilà, ça c'est une, une piste qui Au peut niveau être intéressante. du règlement
5: de... de, de c'est-à-dire des sanctions. Choses, des... Exactement.
4: C'est un règlement, voilà, c'est-à-dire des sanctions. Euh, chez Microsoft, par exemple, alors en même temps, ils vendent leurs solutions, donc euh, ce qu'ils proposent est euh, aussi euh, intéressé, bien sûr. Mais c'est assez intéressant. Moi, j'ai rencontré quelqu'un chez eux qui m'a dit, j'ai envoyé un mail un samedi matin, je sais que la règle, c'est pas de mail le week-end, et tout le monde lui est tombé dessus. Et tout le monde lui a dit, c'est inacceptable. On n'envoie pas de mail le samedi matin. Dans une autre entreprise, on aurait dit, oh là là, bravo, vous travaillez le samedi matin. Vous voyez mmh. Donc, voilà, les solutions, elles Il sont... Il faut changer hein.
5: notre manière de, de, de voir les choses. Quoi. Complètement. Sophie Ibiné, vous voulez ajouter Oui. Une... Euh, nous, ce qu'on souhaite faire, en
1: fait, c'est pouvoir ouvrir une négociation dans l'ensemble des entreprises sur cette question-là et que cette négociation, elle se fasse sur la base d'un diagnostic des usages et du vécu des cadres par rapport aux outils numériques. Donc, on a construit une consultation euh, qu'on met à disposition des cadres. Donc, cette consultation, elle est disponible sur Internet et puis aussi sur papier euh, sur le terrain, euh, de façon à ce qu'enfin, on puisse mettre des mots et évaluer euh, l'usage et la pratique dans l'entreprise parce qu'on a plein de ressentis, on sait que c'est un énorme sujet depuis qu'on a lancé notre campagne on a énormément de retours, donc on sait que ça fait écho mais par contre le diagnostic clair sur euh, quels sont les problèmes, quelle est la situation, etc. il est à construire et donc nous ce qu'on souhaite c'est construire ce diagnostic dans chaque entreprise pour pouvoir ouvrir une négociation sur cette base et trouver des réponses. Et alors après la, la deuxième chose, euh, il y a aussi des dispositifs très concrets qui ont pu être mis en place ailleurs par exemple une grande entreprise de la métallurgie allemande, je ne donnerai pas le nom, euh, a mis en place un système d'assistant d'absence qui permet, quand un cadre est en vacances, que automatiquement les mails et les sollicitations qui lui sont adressées soient euh, reroutés euh, vers quelqu'un qui le remplace et qui le remplace de A à Z de façon à ce qu'aujourd'hui, quand un cadre rentre de vacances, il retrouve le double du boulot puisqu'il doit faire, il doit répondre à toutes les sollicitations qu'il n'a pas traitées pendant ses vacances. Là, l'objectif, c'est de permettre que quand on rentre de vacances, on rentre à zéro, pas avec 15 jours de retard à rattraper. Et ça, par exemple, ces solutions, c'est, c'est assez, assez facile à mettre en place. Il faut juste revoir l'organisation du travail et garantir justement la continuité et le remplacement
4: des salariés qui sont en vacances. C'est quand même la base. Très bien. Et, et pour compléter sur cette initiative que je trouve également très intéressante, cette entreprise allemande, elle a rajouté, à mon avis, quelque chose de très important, c'est que les mails, donc quand vous êtes en vacances, les mails sont transférés à votre remplaçant, mais moi, je ne travaillais pas différemment quand je travaillais il y a 20 ans. C'est-à-dire, si j'étais absente, mes oui, dossiers c'est ça, c'est... étaient transférés à quelqu'un d'autre tout simplement en mon absence mais en plus euh, le système d'information fait que euh, vous ne recevez pas ces mails c'est-à-dire, vous êtes vraiment mmh. en vacances. Donc, vous ne recommencez pas. Vous recommencez à zéro dans le sens où vous ne recevez de toute façon pas ces mails pendant vos vacances. Et donc, bah, quand vous revenez, euh, vous euh, avez une réunion, on vous dit où on en est, mais vous repartez vraiment à zéro. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de revoir le passé. Et euh, ça, c'est une forme de lâcher prise. Mmh. Il faut être bien conscient euh, que les cadres, aujourd'hui, sont ambivalents par rapport à cette connexion. Beaucoup mmh. de cadres vont vous dire, mais moi, je veux savoir ce qui se passe. Il y a une forme, voilà, de volonté euh, de contrôle, euh, de ne pas perdre pied. Et donc, je pense qu'il il y a aussi une partie psychologique dans cette euh, connexion et ce présentéisme et le blurring. Et il faut que les cadres aussi euh, acceptent de lâcher. Et notamment l'étude de l'APEC dont vous parliez a bien montré l'ambivalence des cadres par rapport à cette surcharge informationnelle. Mmh. Puisqu'ils ont du mal à lâcher. Hein. Ils, ils pensent que à la fois ça augmente leur temps de travail, mais en même temps que ça améliore, que ça améliore leur productivité. Ce qui en fait est faux. Et ils
5: pensent également... Euh, que ça leur permet de mieux organiser leur travail. Oui, donc il faut aussi que nous, chacun à notre échelle, on apprenne à lâcher prise. Merci beaucoup Sophie Binet et Caroline Sauvageol-Rialand d'être venues. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire de la branche cadre et ingénieur de la CGT, secrétaire nationale, générale plutôt, et que vous êtes Caroline Sauvageol-Rialand, professeure à Sciences Po et à l'ICD. Merci d'être venues sur Radio Campus Paris. et c'était Multilove de Unknown Mortal Orchestra
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris ah, le canal
5: Saint-Martin, vous le connaissez tous, quai de Valmy, et de Jemap, pris d'assaut dès qu'il fait beau comme dimanche dernier. Mais est-ce que vous connaissez sa partie souterraine François, donc est bénévole chez nous, a eu la chance de le visiter en bateau. Et embarquement immédiat, on écoute son reportage.
2: Il est 9h30, le départ a lieu au port de l'arsenal à Bastille, destination Faubourg-du-Temple. Construit par l'ingénieur Gilbert Chabrol de Volvic, impulsé par le projet de Pierre-Simon Girard, pour amener l'eau potable à la capitale, et enfin accordé par Napoléon Bonaparte, le canal Saint-Martin est achevé en 1825. Jean Papoule, documentaliste et archiviste, nous invite à un voyage souterrain du canal Saint-Martin, où des secrets d'histoire sont enfouis depuis le 19e siècle. L'esprit de la révolution de juillet 1830 et de février 1848 est encore imprégné dans les murs de la crypte.
3: Alors, tout autour, vous avez une partie circulaire. En fait, c'est une crypte où il y a des ossements. Vous avez les ossements des journées, des trois journées de juillet 1830 et les ossements de février 1848. Alors, on a à peu près 800 ossements avec des momies. Alors, on a dit des momies égyptiennes. En fait, c'est quand Napoléon a fait la campagne d'Égypte, il a ramené un certain nombre d'officiers supérieurs et on avait mis ces tombes au niveau des tuileries. Quand on a réalisé la colonne de la Bastille, on a sorti ces corps des fosses communes et on a trouvé les trois momies d'officiers supérieurs de l'armée napoléonienne.
2: Napoléon, toujours lui, imaginait les choses en grand pour le canal Saint-Martin.
3: Napoléon avait voulu faire une fontaine monumentale qui représentait un éléphant. Alors cet éléphant aurait puisé l'eau dans le canal de Saint-Martin pour alimenter sa trompe par où était envoyée l'eau. Alors on va faire une maquette à l'échelle 1 en plâtre et en bourg, qui va rester pendant près de 30 ans. Les rats vont rentrer dedans, vont la détruire petit à petit, et un jour on va détruire cette maquette monumentale. Et il y a des centaines et des centaines de rats qui vont partir dans le quartier où les gens vont craindre en fait que les rats attaquent le quartier.
2: Le canal Saint-Martin, infesté de rats, c'était une réalité qui est devenue fiction. Car oui, ce lieu magique dans les entrailles parisiennes a inspiré entre autres. Le célèbre dessin animé Ratatouille.
3: L'équipe américaine est venue nous voir pour demander l'autorisation. Ils ont pris les images. Et dans Ratatouille, au début du film, vous avez le rat, va partir dans ce qu'ils appellent le grand collecteur. Et en fait, si vous regardez le film, vous verrez c'est ces images-là qu'ils ont emmenées aux États-Unis pour refaire le dessin.
2: Vous nous conseillez de regarder Ratatouille ce soir en rentrant
3: Tout à fait. <rire> Mais il y a bien d'autres films, hein, vous allez voir. Le film avec Marcy, le dernier, Samba, et une séquence a été tournée sur le canal Saint-Martin, donc on a énormément de films, ou de séries policières. Parce que le cadre se prête toujours une ambiance un peu glauque et autre, donc on avait beaucoup de tournages de films policiers.
2: Quelques faisceaux de lumière au-dessus de nos têtes transpercent le canal, comme une intervention divine. Pourtant, les lieux demeurent sombres. Il faut attendre la sortie de la crypte pour retrouver la couleur du ciel. Une écluse se dresse alors sur notre chemin, nous empêchant de continuer. Mais c'est sans compter sur les écluseurs qui, travaillant nuit et jour, nous ouvrent les portes de l'écluse. Lentement, l'eau s'infiltre et surélève notre bateau. Peut-on être emporté en cas d'accident
3: C'est impossible, c'est une question d'équilibrage des plans d'eau. Il n'y a jamais eu, mais il peut y avoir un débordement... C'est pour ça qu'en fait, on a des éclusiers qui travaillent 24 heures sur 24. Un exemple sur l'eau, vous avez un orage violent. Vous avez une masse d'eau qui va arriver sur Paris. À ce moment-là, les éclusiers, par des jeux d'ouverture des vannes, vont évacuer l'eau vers la Seine.
2: Dans l'eau, le canal Saint-Martin cache des secrets moins nobles. C'est pendant plusieurs mois de chômage hivernal que les marins travaillent au nettoyage.
3: En septembre, fin septembre, octobre, novembre, décembre 2015, on fait ce qu'on appelle un chômage. Alors, un, un chômage, c'est qu'on va mettre à sec soit un canal, soit une partie de canal pour remettre en état, en fait, des éléments. Là, on en est à plus de 10 ans. Donc, vous avez des caddies, vous avez des coffres forts, vous avez de tout. Pas de voiture sur le canal Saint-Martin, on en avait sur Saint-Denis. Pas ah, des caddies, on a des grenades, on a de tout.
2: Paris, c'est trois principaux canaux. Le canal Saint-Martin, le canal Saint-Denis et le canal de Lourdes. Ils représentent à eux trois 130 km de voies navigables remontant jusque dans l'Aisne. C'est-à-dire que même à 108 km de Paris, si vous naviguez sur le canal Saint-Martin, eh bien oui, vous serez encore à Paris. François Leroy pour Radio Campus Paris.
5: Ah, et on revient les pieds sur terre. Merci François pour ce voyage sur le canal Saint-Martin sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et tout de suite, ça va faire du bruit. On retrouve Noémie Fonpérine et Pierre Taman lecaque de l'association Noise La Ville. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Noise La Ville, c'est une association qui a été fondée par des étudiants de Sciences Po Paris qui promeut la diversité culturelle de la ville. Et donc, du, 14 au, du 12 au 14 mars, pardon, vous organisez pour la seconde fois un festival qui s'appelle Le Bruit de la Ville pour faire découvrir les cultures urbaines. Alors, expliquez-nous un petit peu, c'est, c'est quoi cette idée
0: Alors, euh, Noise, Noise, la ville, en fait, c'est une association qui a été créée euh, il y a trois ans euh, par des étudiants de Sciences Po. Euh, Son objectif, en fait, c'est vraiment de promouvoir la diversité culturelle de la ville, euh, de créer des passerelles euh, culturelles, humaines, intellectuelles entre, entre différents publics, entre différents quartiers de la métropole parisienne. Euh, du coup ce festival en fait, qui aura lieu euh, en fin de semaine regroupe en fait euh, toutes nos activités c'est à dire euh, l'écriture on a un blog participatif euh, la production audiovisuelle Euh, et des événements euh, dans un cadre urbain, on a un cycle de noise apéros, comme on les appelle euh, où on fait découvrir des lieux toute l'année dans Paris, euh, on organise des projections, on organise des débats, etc. Donc ce festival, c'est vraiment l'occasion de de regrouper toutes ces activités qui font font l'essence de de notre association, euh, nos valeurs, etc. Parce qu'au
5: point de départ, vous vous êtes rendu compte, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a choqué, c'est qu'on était dans une ville qui était euh, éparpillée, où les gens se rencontraient pas, se parlaient pas, c'est ça, Pierre Je pense Pierre
6: que Noise est vraiment né euh, il y a trois ans et demi maintenant, d'une certaine insatisfaction à Sciences Po, au niveau que ce soit au niveau de la vie associative ou au niveau de niveau académique, pardon une certaine insatisfaction de l'offre culturelle proposée. Euh, Pour dire les choses de manière plus terre-à-terre, ça manquait un peu d'hip-hop, ça manquait un peu justement de de manière de s'approprier la ville, que ce soit par l'art ou d'autres moyens comme le do-it-yourself, l'économie collaborative, une sorte de de manière de s'approprier l'espace urbain qui est la nôtre actuellement. Et ça manquait, et du coup on voulait injecter euh, un peu plus de de ce, ce type de culture de la ville. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a allié à la fois des, des événements, des événements pardon, de réflexion avec des conférences-débats à Sciences Po, mais aussi après des, des événements plus hors les murs avec, des, comme disait Noémie, des apéros et euh, des concerts dans le cadre du festival. Donc c'est, c'est vraiment né de là.
0: Pour compléter peut-être aussi, il euh, y a la question de l'accès aussi, de, de l'accès euh, à la culture, de la facilité. En fait, juste, c'est, c'est compliqué d'aller faire la fête à Paris, ça coûte cher euh, comment on se déplace, etc. Faudre donc, nous, on a réseaux. voulu créer, de, voilà, créer des, des, des événements les plus accessibles possibles, même ne serait-ce que financièrement. Mmh. Donc, en fait, vous avez
5: déjà, donc, d'une part, voulu rendre visibles un peu toutes ces cultures urbaines. Donc, c'est quoi C'est le hip-hop C'est le street art C'est quoi
6: Entre autres, il y a aussi... Euh, on a fait des conférences sur, euh, sur le jazz manouche, sur euh, enfin, l'héritage de sur euh, le do-it-yourself, sur l'entrepreneuriat et la street culture. Ça, ça va au-delà de là, en fait. La, la culture, c'est vraiment appropriation d'un environnement. Donc, ça peut être par l'entrepreneuriat, par, comme je le répète, le, le do-it-yourself. Euh, c'est, c'est plusieurs formes de s'approprier euh, la ville. Et, euh, et je pense qu'on on essaie de plus en plus de se développer avec, euh, justement, ce festival. Et c'est vrai que notre public, quand même, reste étudiant. C'est des étudiants de Franciliens. Et quand, quand Noémie disait euh, l'accès, c'est vraiment, euh, typiquement, on est étudiant euh, de, je sais pas, de province, qu'on arrive, euh, on, est, on vient étudier à Paris, on n'a pas les réseaux, on n'a pas les, les connaissances. Même si avec Facebook, ça se dilue un peu, ce ce, ce, ce pro, cette problématique-là. Nous, on essaie vraiment de, de se dire, voilà, on n'est pas condamné à prendre des peintes à 7 euros dans le quartier latin et qu'on peut essayer de, de vraiment découvrir des lieux atypiques dans Paris, que ce soit des squats d'artistes, mmh. des fabriques de quartier ou des incubateurs d'entreprises sociales.
5: Et c'est vrai que la ville de Paris a cette particularité-là. Enfin, moi, je viens de région et c'est vrai que quand on arrive, on subit un peu la ville parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on euh, se retrouve dans les quartiers effectivement, où c'est cher et, et c'est une ville qui est assez... Euh, euh, qu'il faut effectivement s'approprier. Mmh. Oui,
0: effectivement une ville et, et, et euh, je, j'irais même au-delà une, euh, la métropole parisienne parce que c'est vraiment notre terrain de, de, de jeu entre guillemets et euh, moi aussi je viens de province il y en a beaucoup aussi à Sciences Po qui viennent de province et c'est quand même de là d'où, d'où on vient et euh, et c'est un public, entre autres, mais aussi le public germano-pratin, etc., qui, euh, qui au départ, rechignait un peu quand on disait, euh, oui, on va faire euh, notre festival. Donc l'année dernière, qui était à Saint-Denis, cette année, c'est à Saint-Ouen. On a encore... Euh, des remarques euh, sur « ah oh, mais c'est loin euh, », alors qu'en fait c'est, c'est littéralement de l'autre côté du, du périphérique, c'est juste un pas à faire et, euh, et en fait il y a des barrières symboliques euh, énormes et ça on, notre objectif c'est vraiment de, d'essayer de les déconstruire aussi quoi.
5: D'accord, oui, effectivement. Donc cette année, vous, le, vous, la plupart des activités seront à Saint-Ouen, c'est ça
6: C'est divisé en deux. C'est à, à, en fait, c'est sur trois jours. Il y a le premier jour à, à Sciences Po, avec euh, la masterclass introductive de notre parrain du festival Youssoufa. Après, il y aura des activités au sein de Sciences Po, qu'on appelle, cela, qu'on appelle la Campus Party. Et après, un apéro au Shakiraï dans le, dans le 18e, avant justement la journée de clôture à Saint-Ouen. Mais c'est assez équilibré, en fait, entre plusieurs zones, le 7e, le 18e. Et
5: donc investir la ville au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce qui va être, quels vont être, pardon, les événements un peu phares de ces jours, euh, trois jours
0: qui arrivent là euh, Alors c'est une programmation qui est très riche. Euh, on commence le jeudi soir donc avec une master class du rappeur Youssoupha, donc une, une grande figure du du rap français, avec euh, un débat avec le public organisé. Euh, donc ça sera un peu l'événement inaugural. Ensuite, le lendemain, à Sciences Po, donc la, la campus Party, il va y avoir euh, le Comedy Club de Sciences Po, une conférence sur la culture sneakers, euh, euh, du hip-hop, euh, des projections, donc c'est aussi très divers. Euh, le soir, euh, l'apéro au Shakirai, en fait, il va y avoir une projection, la remise des prix d'un concours photo, euh, des mix euh, du hip-hop, de la danse. Euh, il y a la euh, performance de VLP, voilà. le collectif
6: Vive la peinture, qui, qui fait du street art depuis des décennies maintenant, mais qui, qui nous fait l'honneur de, d'investir le chakarail. D'accord. Et, euh...
0: et main d'œuvre aussi le lendemain, d'ailleurs. OK. Donc, il, il nous accompagne un peu sur la durée du festival. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Euh, et après, le lendemain à Saint-Ouen, c'est aussi euh, une, une journée assez, assez riche entre une partie sur l'espace public euh, dans le quartier de Joliot-Curie. Donc là, ça va être une bloc-partie euh, comme on les entend, donc c'est-à-dire vraiment euh, dans l'espace public en extérieur avec euh, des DJ sets euh, un, un terrain de foot euh, des sandwiches des, des performances de graphes, euh, des, perfo- voilà.
6: des DJ sets oh, des oui, activités
0: oui, des... Tout, au long, tout au long du
6: week-end pour, to- uh, voilà.
5: pour mettre euh, la ville à l'honneur pendant trois jours
7: yeah. in Paris from value au départ j'ai commencé, je suis parti sans nada J'avais rien d'autre autour de moi qu'un triste panorama N'ayant pas la patience à faire pousser de la marijuana J'allais charbonner quand beaucoup suçaient leur pouces en pyjama Loin des états unis qui votent massivement pour Obama Je vis la France où on agit, tout bira une rama Fermé par les serpents, les requins, les hyènes, les piranhas Faut apprendre à morfler en silence et surtout dire que ça va Promu à évoluer dans la capitale de la para Que l'égalité des gens c'est un très vaste charabia La famille Le peine m'a jamais déçu dans son blabla. Beaucoup m'avaient Dès qu'on était potes avec eux au moins ça va Pas mal d'Américains ont pris la France pour le Nirvana S'imagine qu'on est tous sapés en vitons et pralas Sans même se douter que beaucoup galèrent pour mettre du Zara Et que les communautés sont plus divisées que tous leurs bandana On a des quartiers plus violents que le bon niveau garba Un de remplissage record en Europe de tous les là Une population qui s'appauvrit un peu plus à chaque fois Une liberté d'action qui diminue un peu plus à chaque loi Si tu vois les incou à Z ou Lady Gaga Lui prends pas la tête avec nos malaises et nos tracas Laisse-les kiffer la flash and he's all the drama sous la soie everything's right yeah everything's right is everything right yeah everything's right yeah everything is everything right yeah everything is everything yeah yeah everything's cool is everything cool everything cool is everything cool yeah everything is everything cool yeah everything Ici, pas de Malcolm de Martin Luther ou Mandela, c'est Arnaud Pino la gardère, et si tu veux tester chez là. Le pouvoir est tellement corrompu, leur a tellement de cara qu'ils auraient pu faire prendre un emploi fit à Vévara. Un employé peut se faire virer en bougeant le pilot Depuis que pèse la menace d'être racheté par les Chinois. Créer sa colère est permis, mais le mène à rien qui soit aussi retentissant qu'une victoire en Ligue 1 Ligue là. Le stress en entreprise, on en a rendu beaucoup aux abois. Faut porter sur son dos des cartons pendant au moins trois mois. Pour avoir l'équivalent de ce qu'a pu toucher Nabila après une on se photo à la con qu'on verra dans le gala Au monoprix les gens ont du mal à remplir leur cabas Passer du franc à l'euro a plus d'un salaire à plat L'embauche est très dur mon permis au mec on Le système veut faire une manucure à la main de Fatma Le noir qui veut évoluer dans le petit écran Le fera pas mieux qu'en faisant danser car la brunie dans son clip de ragas Le nombre de négros dans le Sénat ne décolle pas depuis l'époque où Chagui chantait la lava, lava Si tu vois Jay-Z ou Lady Gaga Ripa Laisse-les te dire qu'ils sont au paradis surtout le ripa Que tu portes la croix pour le hégep ou la kippa, mm. qu'on est tous unis reste mm. ne la dit pas, Everything's right, Is everything right, yeah, yeah, everything's right. Is everything right, yeah, everything. Is everything right, yeah, everything. Is everything cool, yeah, yeah, everything's cool, Ladies, is everything cool? yeah, everything's cool, yeah, everything cool, yeah, everything. Is everything cool? yeah, everything. yeah.
5: Et c'était It's Everything Alright de JP Manova sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et justement JP
5: Manova, ou je ne sais pas si ça se trouve JP, 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 bon, ça, JP Manova sera en live à 20h. Euh, enfin je ne sais pas si c'est à 20h d'ailleurs, vous allez si nous si. le dire, à 20h tout va bien ce n'est pas marqué quel jour, quel jour ils seront Samedi
6: 14 mars, au mains d'oeuvre de Saint-Ouen.
5: Voilà, tout est dit, puisque nous parlons sur la matinale de Radio Campus Paris, du festival Le Bruit de la Ville, qui commence jeudi soir, et qui commence d'ailleurs d'une manière un peu bizarre. Vous faites venir un... Pourquoi cer- bizarre hein. bah, Je j'ai sais pas, vous allez m'expliquer pourquoi. Pourquoi vous faites venir un rappeur pour qu'il nous fasse une masterclass Qu'est-ce qu'il, qu'il va nous raconter
6: Parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Euh, donc on a invité euh, Youssoufa qui, a, qui nous fait l'honneur d'être le parrain du festival cette année. Euh, donc pour une masterclass inaugurale, qui sera d'ailleurs introduite par le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de, de lancer une dynamique assez forte pour ces trois jours. Et justement, nous, ce n'est pas la première fois qu'on invite notre association à convier des rappeurs à Sciences Po. On a déjà eu Augusto Puccino, on a déjà eu Greg Fritz, on a déjà eu Condo, euh, High Tech de la Caution. Donc c'est, c'est, c'est pas c'est vraiment pas... Disons que maintenant, au sein de la communauté Sciences Po, on n'est plus très surpris de, maintenant d'avoir des, des, rappeurs. des rappeurs. Mais qu'est-ce
5: que, ce... que Youssoufa lui, va nous dire qu'est-ce que... Il a un regard particulier sur la ville, justement
6: Sur la ville, sur la, la culture, la musique. Et... et ce qui est intéressant, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est, c'est de diviser euh, donc son pro... enfin, le, la masterclass en deux temps. Il euh, y aura évidemment la partie des questions avec le public, mais même au sein de l'animation même, qui va durer à peu près une heure, on va essayer de diviser ça en deux parties. La première, ce sera plus euh, essayer de, d'allier son exercice promotionnel parce qu'il sort un album euh, en mai avec un angle d'attaque universitaire, dans le sens où on va essayer de faire un, un, une étude de cas en fait, de son album. C'est vraiment euh, décortiquer, analyser euh, et déconstruire un peu voilà, la pro- comment, se pro- comment se produit un album en 2015, euh, que ce soit euh, l'écriture, les productions, euh, que ce soit euh, le rendu, la direction artistique, la promotion. Alors on va essayer d'avoir des quelques petites exclusivités aussi on va essayer d'en, d'en avoir et après dans un second lieu parler justement des thématiques plus de société je pense que l'actualité est très riche que aujourd'hui en 2015 les rappeurs avec, notamment avec les réseaux sociaux et les, les comptes Facebook Twitter ou qui, qui sont ils sont énormément suivis même parfois plus que des hommes politiques je pense qu'ils sont, ils ont ils ont leur mot à dire sur enfin ou pas hein, après c'est mais ils ont un avis pertinent et je pense particulièrement Youssoufa qui maintenant est un rappeur assez enfin, très mature 35 ans ce sont cinquième album il me semble et, euh, et donc il aura forcément euh, des choses à dire sur les, à Sciences Po notamment sur les thématiques de société politique, sociale
5: D'accord, donc il y a une masterclass pour commencer et il y a aussi une soirée de clôture qui a l'air alors j'ai plus la liste mais euh, avec une liste longue comme trois bras quoi
6: C'est une soirée qui commence à 14h déjà, pour, euh, pour déjà. C'est ah, ouais. 14h minuit Après la, la matinale heures, de 19h, <rire> la soirée de 14h C'est,
5: ça. c'est une
0: journée qu'on a appelée la midi-minuit euh, plus précisément, parce qu'il y a la partie quand même dans l'espace public avant, qui est juste à côté en fait, des mains d'œuvre, le lieu où, ce, où sera la clôture, qui commence donc à 14h. Et là, effectivement, euh, c'est, c'est assez riche. Donc, on commence avec Youssoufa, mais on termine avec euh, Flint, SPM, mmh. donc JP Man- Manova, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est aussi des, des têtes d'affiches... Euh, euh, Flint c'est plutôt voilà, du rap conscient enfin, c'est, du, r- c'est... du
6: rap indépendant Conscience est... rap conscient c'est toujours assez ambigu comme terme, je dirais plus c'est, c'est vraiment le, l'étendard du rap indépendant aujourd'hui, SPM c'est une, une figure qui monte et qui a des sonorités assez, euh, assez planantes et JP Manova bah, on vient d'écouter donc
5: voilà. Donc, tout ça euh, plein de musique pour se, pour se, voilà pour se développer euh, une nouvelle conscience de la ville donc mais euh, pas que mais, mais pas mais que mais pas et réfléchir que, aussi. mais pas
0: que il y a aussi des des DJ sets qui seront organisés il y a un village associatif on a invité beaucoup d'associations cette année à participer à, à l'organisation du festival avec nous et euh, on aura des projections, une projection de long-métrage pendant la soirée elle-même. Donc c'est du Chameuil. D'accord. Voilà, donc ça va être une et, soirée très riche. Et euh... toutes les informations seront disponibles
5: sur votre site, donc de l'association Noise, le, le bruit de la ville, pardon. Avec...
6: www.noise-laville.fr.
5: Très bien. Et, ben... et notre page Facebook Noise la ville aussi. Très bien, merci beaucoup Noémie et Pierre Taman d'être venus nous nous présenter ce festival. Donc si vous ne savez pas quoi faire à partir de jeudi soir, rendez-vous à Sciences Po Paris et aussi
0: à Saint-Ouen. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Il tout saute il éternue, il se mouche, il se gratte, vous ne voyez pas tout, chers auditeurs, mais il est bien là, il est devant son micro. Et de quoi vas-tu nous parler ce soir, Hugo
8: Bonsoir, Lorraine. Cette semaine, je vais t'amener faire un petit tour avec les auditeurs au, au cœur du vice.
5: Au cœur du vice, mais c'est toutes les semaines avec toi.
8: Oh, je t'en prie. Cette semaine, en effet, j'ai visité pour vous l'exposition « Les bas-fonds du baroque ». La Rome du vice et de la misère » qui se tient au Petit Palais jusqu'au 24 mai prochain. L'exposition présente 70 toiles grand format ainsi que quelques sculptures et gravures révélant la face obscure de la Rome fastueuse de l'âge baroque du XVIIe siècle. L'exposition part d'un constat remarquable. La Rome de cette époque, sous l'égide triomphale du pouvoir papal, n'est représentée dans les expositions qui lui ont été consacrées que sous un angle favorable et bienveillant où luxe et splendeur tenaient le devant de la scène. Et le petit palais s'oppose à cette image d'épinal en expliquant clairement que la fresque se doit d'être plus complexe que ça. Ainsi, pour la première fois, c'est l'envers du décor de cette Rome splendide qui sera en haut de l'affiche. Fini les strass et les paillettes de l'élite et place à la grossièreté et aux excès du peuple. Les mendiants, les buveurs, les tricheurs, les courtisanes et les diseuses de bonne aventure jouent les premiers rôles de cette exposition.
5: Toi aussi d'ailleurs, non
8: Alcool, sexe, violence… Et croyances hérétiques, on a vraiment l'impression de découvrir le sommaire d'enquête exclusive. Là. Bernard de la Villardière est peut-être même d'ailleurs le commissaire secret de cette exposition. Mais malheureusement, et c'est ça la déception, c'est que le petit palais n'est pas apparu à la hauteur de son racolage médiatique. Pourtant, vous le savez, notamment toi Lorraine, j'en parle assez dans cette chronique, je suis passionné par la représentation artistique du vice. Les œuvres qui mettent à nu le côté malsain de l'être humain, son penchant bestial, naturel et instinctif, m'apparaissent la plupart du temps succulentes. Elles sont souvent extrêmement crues, puissantes, dégénérées, poignantes, troublantes. Dégoûtante. Enfin, dans tous les cas, elles appellent à une réaction émotionnelle forte l'indignation, la colère, l'extase ou la jouissance refoulée. Elles ne laissent pas indifférentes quoi. Et puis souvent aussi, elles nous ramènent à ce que nous semblons être finalement de dégueulasses primates surdoués. Bah seulement toi ça. Malheureusement, les œuvres présentées au Petit Palais, malgré toutes leurs qualités esthétiques et techniques indéniables, ne portent pas cette sauvagerie. Si ce n'est la scène de sorcellerie de Salvador Rosa, une peinture qui représente de manière crue et rude la pendaison d'une diseuse de bonne aventure. Toutefois, l'exposition du Petit Palais se démarque par une scénographie paradoxale remarquable puisqu'elle contextualise le visiteur dans une antre splendide pour lui montrer des toiles sordides. A noter également le troublant jeu de miroir de la dernière salle d'exposition qui déboussole les badauds. En conclusion, cette exposition sur les bas-fonds de la Rome du XVIIe siècle me pousse à me demander ce que l'histoire retiendra du Paris des années 2000 si une exposition lui était consacrée dans 300 ans. Et peut-être constaterait-on en fait que le monde n'a pas tant changé que ça, et que l'homme, malgré ses apparats technologiques, reste ce bon vieux vicelard à la recherche du sens de son existence.
5: Quelle réflexion philosophique, Hugo. Merci. Mais en tout cas, effectivement, nous sommes tous des bons vieux vicieux et vicieuses. Et moi, chers auditeurs vicieux et vicieuses, je vous laisse. Et c'est pour ça que j'en profite, soir. pour
8: te couper la parole. Et au nom de Radio Campus Paris et de tous nos collègues et amis en face de la vitre, on tient à te remercier grandement, fortement pour ton implication, ton talent et tout ce que tu as fait pour Radio Campus Paris qui ah, te doit beaucoup.
5: Trop gentil, heureusement que ça se voit pas que je suis en rouge à la radio.
8: Bon voyage.
5: Et vous retrouvez tout de suite la bouquinerie sur Radio Campus Paris.